0: 汽车立体声，各位好，欢迎大家收听，这里是本期的汽车立体声，问候所有在听节目的好朋友们啊！今天我们在节目当中呢，跟大家分享最近车市的一些资讯盘点。首先是小鹏推新技术车型，奔驰新人机系统已经推出，通用新的 logo 证明自己要进军新能源。同样呢，还要说一下马斯克呢成为了全球首富这件事情。全球首富这个很难。来看一下吧，啊，今天第一条消息呢是搭载激光雷达的事儿。激光雷达，我们曾经在节目当中呢跟大家讲过好几次啊，这个激光雷达还是比较独特的一件事具体的情况，大家可以翻译往期的节目来听。那日前呢，这个据小鹏汽车官方呢表示，他还推出了一款配备车规级激光雷达的紧凑级轿车，亮相时间呢是在2021年的上海车展或者第一季度末。此外呢，在2021年的1月1号，小鹏正式呢公布了与揽沃科技公司达成合作的消息。我们之前也说过这事儿，这个新车呢或将搭载由双方合作生产的小鹏定制版的车规级的激光雷达。这小鹏啊，最近这两年其实还是比较火的啊，在路上开车经常能碰到他们。但现在小鹏有两款在售车型 ，P7 补贴后的售价是2 2二9九0九到4 0万9 0 0那么小鹏汽车 G3 补贴后的售价1 4万8 0 0到1 9万九0八。那此前的官方也公布了这个品牌的销售数据，那 P7 在去年12月份。一共交了三千多辆，那么 G 三的话呢，在去年十二月份也交了两千多辆，一个是三千多辆，一个两千多辆，这个创下了小鹏有史以来啊品牌最好的一个交付记录了。那现在呢，产能逐渐稳定之后，小鹏呢不断推出自己的产品线，可是现在那个市场竞争啊太激烈了，小鹏现在开始做各种各样的这个工作，比如说它全国大概一百多个城市，六百多个站点的终身免费的充电，并且呢，在终身免费充电的服务上面。那覆盖了 90% 的这个小鹏车主还是有自己的动作的啊！呃，大家都知道，电动车以前是蓝海啊，现在已经杀成了红海。那么在股票领域当中啊，这个任何新能源的汽车的行业都是明星。比如说，我知道特斯拉股价涨了八倍， 2 0 2 0年啊之前。另外还有一个让我们国内像类似小鹏啊、未来还有包括比亚迪之类的新能源车不太好的消息，就是特斯拉 Model Y 降价了，而且一降降16万啊！因为国产之后呢，它这个成本大幅降低。所以有人说特斯拉这个大降价应该对国产的这个造车新势力那是降维打击啊，呃，目前咱们国内的三大造车新势力呢，理想、小鹏，还有包括未来都在美国上市，呃， 2 0 2 0年是牛市对吧？但是你说这个在特斯拉大降价以后啊，就很多我看专家也表示说，到底谁会先扛不住？呃，怎么扛不住呢？你就先看它的股价就知道了。未来呢，在特斯拉降价之后呢，反而大涨，这个说明它受到影响比较小啊，而且未来前段。不是也刚发了自己的一款新车吗？我确实续航里程 a e d c 达到一千公里啊，这疯了这个！另外呢，还有一个就是小鹏，小鹏的影响可能是比较大的啊啊！而包括理想这个车呢，股价在上周五的时候呢出现下跌，其实对理想影响也不大，因为理想汽车它是增程式的，它不是纯电。那纯电的话呢，只有蔚来跟那个小鹏。那么如果特斯拉这么一降价的话呢，其实可能对小鹏影响是最大的，不容易啊！创业真的是何其艰难。希望小鹏能加油吧，呃，为国产的这个纯电动车再添马力。好，下一个再说一下奔驰这个事儿啊。这个在北京时间的1月7号晚上，梅赛德斯奔驰发布了一个全新的交互系统，采用了多个屏幕的设计风格来强调纯电动车的交互和智能体验。那这个系统呢，将会在奔驰的 EQS 上面搭载，还是新能源上面搭载啊？奔驰的官方表示说呢，这个系统将借助人工智能的学习能力，持续学习前排乘客的操作。并且针对信息娱乐舒适性和功能提出个性化的建议，你压根儿就不用下命令。这个系统呢，会根据你的这个习惯提供交互的提醒。大哥，您该醒醒了，别再睡了，该开车了啊！注意前方红绿灯。哎，反正它提醒你很多功能。那这个系统的核心目的呢，据说是从根本上简化用户的操作，并且带来全新的交互体验，挺未来高科技的啊！有点像什么呢？这个奔驰这个系统有点像把几个显示器无缝的接在一起中间大屏，左边呢是那个抬头显示，还有表，还有一边的空调，反正整个一项啊，它它是一个大板子，这个板子当然是很不规则的一个形状啊，把这个空调的出风口呢模拟的融合在一起了。那奔驰说什么呢？这个是我们用数字设计来连接物理世界，它表面上很光滑啊，安装在它整个系统当中啊，就车你前面，包括它里面的氛围灯啊，把那个一亮起来，就感觉整个你的系统是漂浮在仪表盘上。而不是在仪表盘上，是飘在上面，你得去抓它。哎呀，我觉得还是挺厉害的。不仅如此的话，它副驾驶位啊，以前大家会忽略副驾，那据说呢，在副驾驶的乘客位置呢，有操作和显示的区域。那主驾呢，你开车玩你的啊，这副驾呢也自己看自己的视频，两不耽误。另外呢，还有一个，如果没有在乘客座位上，屏幕呢将成为数字装饰的部件，还有包括想显示一些动画呀等等等等。也就是说，这个东西很智能，它代替你去思考。不用你下指令，他自己跟自己玩啊！戴姆勒集团的首席设计官说了、啊，在系统当中，我们的设计愿景呢就是现实。他们以引人入胜的方式把技术跟设计呢完美融合在一起，为大家提供前所未有的易用性。我们热爱简单，而且我们已经达到了一个全新的水平。就这两年呢，戴家发现一件事儿啊？就是世界主流的汽车的设计风格是以简单为主，不复杂。就是现在人压力都很大嘛啊。呃，可能大家生活的简单一点比较好，不是说你不想未来，不是说你也不想你的工作状态，只是有的时候我们生活的简单一点，吃饭的时候就是吃饭，啊，睡觉了就是睡觉，开车就是开车，它可能会更好一点。呃，希望大家呢就吃好、住好、运动好、睡好、学习好，包括还有一个就医疗好。其他的话呢，在现在这个疫情啊没有完全的被控制情况之下，能省就省，你把那个什么组团活动的钱呢，没事就花点这钱那钱的啊。稍微少点您可能就有钱买车了，好吧，休息一下啊，呃，我们一会儿呢，哎，我们该说首付的事了吧？你看这个埃隆·马斯克是我们大家非常值得研究一个对象，我也很喜欢说他。一会儿回来，汽车立体声，金句回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声，我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出。今天跟大家说的是车市的资讯，刚才说到了小鹏，另外奔驰的话呢，搞了一个新的人机系统，非常智能，就是代替你去思考。再说一个通用的事儿吧，哎，老牌的通用公司呢也坐不住了啊！长江后浪推前浪啊，通用汽车正式发布了一个新的企业标志、新的 logo。这个是1908年以来通用公司的第五次调整 logo 了。哎，我先跟大家说一下，这一个企业它什么情况下会调整 logo 呢？我告诉大家，一个企业在有想变化的时候、想改革的时候，它才会调整 logo。正常的情况之下，它顺风顺水，它绝对什么都不改。是有危机感的情况之下才会调整这个它的姓名啊、logo 啊、视觉形象什么的。没错，这次呢新的 logo 呢就是通用汽车一项名叫 “Everybody In” 啊，每个人都在的营销计划的一部分。它未来呢就是强调电动化和数字化的未来。这次呢通用更换的企业 logo 跟之前有很大的变化。首先熟悉的 GM 的英文字母从大写变成了小写了，这个很好玩。GM 以前是大写嘛？边框的话呢，也由此前的矩形换在更加贴近用户的圆边的这种矩形，像苹果手机的那 app 那个那个形状啊，字母 M 下面还有一横，哎，这个通用官方表示什么呢？这个解释通用汽车研发的一个小平台 ，GM 在通用研发的一个平台上出现了，这个平台呢，据说未来会支持通用旗下的所有品牌的电动化的转型，包括已经发布的 GMC 就悍马 EV 皮卡。还有凯雷拉克 L Y R Q 以及接下来的雪佛兰电动皮卡等等。通用的官方呢已经说明了，搭载我们新的电池的电动车呢将预计实现相当于公里数呢是七0多公里，这个不算短了。2020年通用汽车在中国的市场销量超过290万辆，虽然是下滑，但是你想想看， 2 0 2 0年确实是不平凡的一年嘛，销量呢肯定是有影响的。那电动化呢，则是通用未来一段时间的重点发力的方向。而且计划未来五年内，通用在国内将会推出新产品，当中 40% 都是新能源的车型。同时，这个平台呢，新能源平台也将导入中国市场。你看，通用换 logo 了吗？这说明什么呢？全世界各大汽车集团啊，都走到了电气化转型的重要节点。这次通用汽车更换企业 logo， 表明了他们拥抱电气化的决心。那虽然美国本土市场呢，对新能源好像不太感冒，比如说它底下那个凯拉克，因为转型电动车遭到了经销商反对。但是你想想看，放眼全球市场，尤其是中国市场，那各大企业呢都是迅速布局新能源啊！你要这个不加快节奏的话呢，很有可能受到更大的市场压力，头牛得加油了。好，我们再来看一下这个新能源老大吧。啊，现在要说谁是新能源汽车老大，以前呢谁都不相信是埃隆·马斯克，大家肯定会想到底特律那几个汽车大佬，现在还真不是了。1月8号，美股正式收盘，特斯拉股价大涨 7.94%。报收了八百一十六点零四美金，总市值呢是七千七百三十五亿美元。他们的 CEO 埃隆·马斯克，其、这、实、个、大家都知道，硅谷钢铁侠，个人资产升到了一千九百五十亿美金，超越了亚马逊的 CEO 贝索斯，是世界第一大富豪。他个人资产是一千九百五十亿美金，这得多少个零啊！而且这是美元。受到特斯拉股价上涨带动影响的埃隆·马斯克的身价呢继续暴涨。他是第二大富豪，变成第一大富豪仅用了一个月。对于自己成为全世界第一大富豪，埃隆·马斯克似乎没有太过兴奋，而是在社交媒体上发了一则消息说 ：“Will back to work 啊，就是好了，我们回去工作吧啊，就很简单。你看人家这个喜怒不形于色，哎，真是厉害啊！太习惯自己当富豪这件事了啊，真是凡尔赛。那特斯拉的股价呢，在2020年累计上涨了八倍，累计上涨八倍，一年特斯拉股票八倍。自上市以来呢，累计飙涨了 23,901% 截止到2 0 2一年1月8号啊，这个我们也说到了世界亿万富豪都有谁呀、啊？我们简单说一下， 1 1十位：埃隆·马斯克，第二位杰夫·贝索斯，第三位是比尔·盖茨，第四位是路易威登集团的董事长伯纳德·阿诺特啊，你买的 LV 的包就给他们家贡献的。还有一位是 Facebook 创始人扎克伯格，还有咱们的就农夫山泉的董事长钟闪闪。另外呢，伯克希尔哈萨维公司的 CEO 沃伦巴菲特，股神也排在前面。还有谁？谷歌的创始人拉里佩奇和谢尔盖布林，以及甲骨文的公司董事长拉里埃里森。这以上都是十位世界级的大富豪。啊，咱们的钟闪闪呢是榜上有名。那其实从今年的1月1号开始起呢，特斯拉呢新闻不断 ，Model Y 呢上市的时候呢就大降价。埃隆马斯克呢现在有新的头衔呢，就是全球首富啊，他未来应该会给我们带来更多惊喜吧。关于硅谷钢铁侠埃隆·艾马斯克的事儿呢，我相信大家都知道不少，我们在节目中呢也提到过很多。我现在印象比较深的就是2017年马斯克呢在 TED 这个演讲，他当时演讲题目呢叫做“我们创造的未来”，我还真从看了。当时在2017年，大概四年前吧，他已经讨论了，他在洛杉矶修那个地下隧道，还有呢说我要搞特斯拉，我要做一个 SpaceX 的回收火箭，未来我们要移民火星。当时所有人，包括17年、18年那几年，大家都觉得疯了，我这个人一定会破产的。他确实是负债累累啊！你想想看，现在2021年了，他都实现了吗？修建地下隧道的话呢，已经到实质阶段啊。特斯拉呢，不断推新款；回收火线的话，已经开始回收了。他接下来准备移民火星。就是其实很多人都奇怪啊，不仅是我们奇怪，像那个沃伦·巴菲特、查理·芒格啊等很多人。包括咱们那个原来小霸王学习机的那个老板叫段永平啊，也是现在拼多多那个创始人的那个教父啊。段永平说：“我不看好特斯拉，我也不看好埃隆·马斯克。其实他这个人好像跟主流世界格格不入啊。他非常多的做空者，大家不要觉得他股票一直在涨。其实很多银行还有包括投资机构一度对他的这个公司呢是标的不太高的，是做空的。那一般来讲，像他这么狂妄的人啊，在咱们的电视剧里面活不到三级，第二集就领盒饭了。”但是这个世界，我觉得是需要这样的狂人的，需要马斯克的啊。因为爱因斯坦曾经说过一句话，我到现在还记得。他说：“有时候提出一个问题比解决一个问题更重要。为什么这么说呢？我觉得爱因斯坦的意思是说，解决问题或许只是实验上的技能或数学上的技能，而你提出问题是有创造力的想象，这个才是科学的真正进步，对吧？一心低头捡钱的人。”往往看不惯那种仰望星空的人，因为你觉得好高骛远，对吧？你要赚钱才是真的，你不要老搞那些有的没的。但是，只有仰望星空的人才能提出正确的问题，而提出正确的问题比找到答案更重要，因为正确的问题代表了世界的本质和未来。我觉得是在商业世界啊，或者说各位在做企业创业的话，如果你没办法看破世事纷繁下的表象，你抓不住那个问题的牛鼻子，那很难取得成功。恭喜马斯克吧，这世界首富了。接下来我要给他写封信啊，分一点<笑>感谢大家收听我们今天的汽车立体声以上是今天的几个车市盘点，祝福大家今天过得愉快。我是董斌，我们下次继续点评，拜拜。